0: Temos um convidado muito querido hoje aqui no Fim de Tarde Aldorado, Dourado, que a gente gosta muito, acompanha o trabalho dele, e é da casa. Quando eu digo é da casa, não necessariamente da Rádio Eldorado, mas do Estadão, porque é colunista do Estadão. Me refiro ao psiquiatra Daniel Martins de Barros, médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tá lançando o seu novo livro, que é demais, pela editora Sestante, Viver é Melhor Sem Ter Que Ser O Melhor. Com reflexões que trazem essa provocação aqui do título e que ele vai chegar no arcadismo. E ele vai contar melhor para a gente no papo que a gente vai ter a partir de agora
1: com ele que está aqui no estúdio. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Manoel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. Muito que, bom estar tá aqui. Que demais. Esse livro,
0: pelo que eu acompanhei das suas apresentações aqui, Daniel... Nasceu de percepção da atividade clínica, foi isso? É... Quer dizer, de um aspecto que é... se repetia na.
1: Na verdade, foi menos da clínica e mais da vida. <risos> Entendi. Quem nunca? Quem nunca foi é, é, um pouco assim oprimido pela obrigação de ter uma alta performance? Né? Então isso se reflete na clínica? Acho que sim, né? Tem... Outro dia, faz um tempo, um sujeito me, me procurou. Querendo remédio para déficit de atenção. Falei, mas por quê? Não, porque meu, eu sempre consegui fazer duas Sim. reuniões simultâneas com três monitores. E eu não consigo mais. Eu falei, você não está precisando... <risos> tá pedindo maravilhoso, tratamento. Maravilhoso, maravilhoso.
2: Você
1: está pedindo um doping. Eu falei, então, isso aparece de alguma maneira na clínica, mas aparece muito mais, eu acho, que na vida mesmo. né? Eu acho que essa, essa pressão pela performance, vem um pouco dessa, dessa percepção geral, sabe? É. isso vem de, desde a infância, acho, né? Totalmente, totalmente, assim. É, o, o, o clique para esse livro, é, são coisas que já vão passando na cabeça, né? Nada vem assim, do nada, mas o clique veio quando eu fui chamado para uma... Convidado, né? Para uma, uma aula ali, um masterclass que ia ter. Eu falei, mas qual que é o tema? Eu falei alta performance. Disse, mas deu uma preguiça.
0: <risos>
1: Aí é alta. Para o universo corporativo? Não, era, era um, um masterclass ali para... Coisas de, de lives, assim, né? Ah, entendi, né? entendi. E aí eu falei, mas não dá, não dá pra ser média performance? Não, não dá pra ser uma coisa mais, um pouco mais econômica, assim? E aí eu falei, aí que me deu o clique. Eu falei, meu, esse negócio tá oprimindo as pessoas. A gente precisa aprender, assim... A, eu já sei, vou escrever um livro. Como Ser Feliz na Média. Vem que tá gostoso. Assim, vem pra média que tá gostoso aqui onde eu tô na média. E, e aí, com essas brincadeiras, eu comecei a conversar com os amigos. Até faço agradecimentos aí no, no, no livro. E... E aí me veio assim, a lembrança Dessa história do arcadismo Coisa que eu lembrei assim, do, de ter aprendido no colegial é, Antigamente era colegial né Isso. Ensino médio pra Para os no, jovens Novas <risos> gerações é ensino, é ensino médio, médio. Hum. É, Que tinha essa escola literária Que era o arcadismo Que veio depois do barroco E tinha um, um dos lemas era o Aurea Mediocritas hum. Que a mediocridade é de ouro Eu nem lembrava desse lema só, Eu só lembrava do Carpegini Carpe Que nem, é um clássico esquece, é, absoluto é. né e, e aí eu falei, pô, Áurea Mediócritas, qual é que é dessa Áurea Mediócritas? E fui ver, uhum. né? E era isso mesmo, a valorização do meio termo. Falei, calma, nem tanto ao lado, nem tanto ao outro, né? Não precisa de exageros. E aí descobri os outros. Lembrei, né, dos outros lemas do arcadismo, que é o Carpe Diem, que todo mundo lembra por causa do, do filme, do Sociedade do Poetas Mortos, né? Mesmo quem Sim. não assistiu o filme sabe, é por causa desse filme. Claro. É... E, e aí alguns outros, tinha o, o inutilia truncate, que é se livrar do que é inútil e o fugir urbem fuja da cidade, valoriza a vida no campo e eu falei, pô, isso tem, essas coisas têm tudo a ver com o nosso dia de hoje né com, com o nosso mundo contemporâneo e aí foram vindo reflexões sugerir para a editora e eles embarcaram na tu, loucura. Tu, tudo grego,
0: né? São os gregos que pensaram nisso isso, lá é, tão, alguns anos atrás. É, né?
1: Os arcades resgatam a sabedoria ah. greco-romana, né? Uh -huh. Pô, quer dizer, no século XVIII os caras viram que era é, relevante para eles o um negócio da antiguidade. Então, e continua sendo relevante para nós hoje. Então, alguma coisa tem aí de essencial, né? E um pouco o livro é uma reflexão sobre isso, né? Sobre essa essência que está nesses lemas e uma maneira de... É repensar o nosso dia-a-dia. Dia. Então, Daniel, a gente está perdendo tempo nessa vida, é isso? Está, perdendo tempo. <risos> né? Essa é a conclusão, demais, né? cara. Nossa, Nossa, dá até uma angústia
0: de perguntar isso. Né? Sai <risos> tá correndo
1: da vida. Não, né? perdendo tempo porque, meu, assim, eu... É, é, sobretudo... Bom, então vamos lá, são os quatro capítulos, né? O, o Aurea Mediócritas, a valorização do meio termo, o, o se livrar do inútil, valorizar a vida no campo e o Carpedinha, né? Aproveitar hoje. Mas... O, o, o clique foi com esse aura mediocritas que veio com essa ideia de libertar as pessoas dessa cadeia de você ser o melhor. Até porque não vai ser. Não sou, desculpa ser eu dessa notícia aqui, assim, mas não vai ser. A maioria. De, a maioria. tá todo mundo na média. A gente vive na média. Não é isso? Assim, tem um lugar no pódio. Beleza. Eu acho lindo o lugar no pódio. E eu acho que tem que ter gente que valoriza isso. Eu, acho, eu valorizo também, acho muito legal. Sim. Mas não é pra todo mundo, a gente tem que aprender que não é a única coisa que tem valor. Porque quando você diz a única coisa que tem valor é a medalha de ouro, o resto é tudo último colocado, aí você assim, torna a vida muito opressiva, porque a maioria das pessoas não vai estar no pódio, uhum. né? Enfim, então é, é um pouco isso, é a, a, a libertação de... Outras coisas têm valor além da medalha de ouro. Não estou desvalorizando a medalha de ouro e nem estou exaltando a derrota. Só estou dizendo assim, vamos ficar mais livres. Vamos... Até um repórter me perguntou, Daniel, mas então não pode acontecer assim, de um sujeito, por conta disso, perder uma promoção? Pô, já tá pondo a culpa em mim, né? O cara perdeu. A... Já está dizendo que eu é sou o culpado porque perdeu a promoção. É, eu digo, mas pode. Mas se o cara tá valorizando outras coisas, não, essa, essa promoção vai me custar tempo com as minhas filhas, vai me custar tempo com a minha família, vai me custar minha saúde mental, então eu prefiro não ganhar essa promoção? Cara, beleza, e, e tá tudo bem. Não é só a promoção que tem valor, né? Uhum. É um pouco isso, assim, esse, esse capítulo.
2: Quero aproveitar para convidar nosso ouvinte ah, para participar verdade, pelo nosso WhatsApp, o é. 991299111, 99129911, E aproveitar que tô falando de WhatsApp, a gente automaticamente se lembra de redes sociais. O quanto as redes sociais impactam nisso atualmente? Tanto no Carpedien é, quanto nessa conquista aí do primeiro lugar do pódio? Muito,
1: Leandro, muito porque tem essa coisa da, de você só postar. O pódio, né? Você posta a sua foto de quem ganhou. Você não posta a foto de todo mundo que perdeu, né? Por quê? Porque a gente não valoriza nada a não ser o pódio. E aí você vê todo mundo lá no pódio. Na, cada um, um que ganhou a promoção, o outro que conseguiu casar, o outro que conseguiu comprar casa, sei lá. né? É, você só vê as conquistas, você não vê as derrotas outro dia eu postei uma, uma, um vídeo meu tomando um tombo, eu tava numa gincana, mas eu tomei um tombo, <risos> e aí eu posei aí alguém tira, o pessoal tirou, ai ah, que vergonha eu falei, não, isso vai virar uma postagem, cara porque ninguém posta os tombos, né, só posta quando ganha a gincana, é. não posta quando toma os tombos, então a rede social tem isso de pernicioso, e ela tem uma coisa que aí fala com outro capítulo, como o Leandro lembrou aqui, que é o Carpe Jean, que ela nos desconecta da vida real né, é, tem um um estudozinho aí que eu cito muito interessante. Uma cineasta inspirou alguns cientistas. A cineasta fez o seguinte: ela botou uma câmera em Chicago, pendurou um monte de nota de um dólar numa árvore e deixava lá bilhetinhos. Pegue que é sua, veja que surpresa. E ela deixou filmando, cara. E as pessoas passavam reto pela árvore, não viam dinheiro brotando na árvore. Uns olhavam mas não viam, e passavam reto. E aí os cientistas foram lá e falaram, pô, isso aqui dá um bom experimento. Pegaram lá um, um lugar num campus lá americano, é, colocaram também dinheiro e, e, e foram marcando, né, anotando quantas pessoas viam, quantas pessoas não viam. E se a pessoa não estava no celular, a gente já está bem distraído, porque assim... 18% só das pessoas via, né menos de 20% das pessoas via uh, o dinheiro. Só que quando estava no celular, isso caía para 3%, 5%. Né? Então, a gente fica muito desconectado quando a gente está no celular. A gente fica muito desconectado da vida e a gente não aproveita o que a vida nos oferece. A maioria de nós não vai encontrar dinheiro nascendo em árvore, mas a gente vai encontrar outras coisas boas quando a claro. gente se conecta no nosso dia a dia, né? com as uhum. pessoas à nossa volta, com as coisas à nossa volta.
0: E, não tem uma, e além disso, não tem uma outra camada, é, pegando carona aqui no Leandro, sobre redes sociais, que a ideia de que a existência só se dá quando você é percebido... Já vi muita gente falando em discursos de pensando se a própria existência vai ficar para a posteridade, com esse, com esse nível de preocupação, uhum. se aquilo que eu estou fazendo vai ter relevância para a posteridade, como se todos nós nascêssemos para ser Abraham Lincoln, sabe? Pois é, exatamente, <risos>
1: né? E, 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 mas é, de novo... É uma loucura isso, Daniel. É uma cadeia. Ah. É uma cadeia, né? você, tá, você Se você não ficar para a posteridade, se você não é, é, brilhar, se você não se destacar, se você não estiver acima da média, você não tem valor... Mas... Que maluquice é essa? Assim? Porque, eu até digo, por que, que medíocre se tornou ofensivo? Se medíocre é o que está na média. O que somos todos nós? A gente vive na média. né? Você pode se destacar numa coisa ou outra, mas a gente vive na média. Por que, que viver na média é tão feio? Se está todo mundo aqui eu falo, vem que está gostoso, gente. Está tá bonitinho aqui na média. Não precisa ficar com essa, essa pressão de que você tem que ser melhor, porque não, uma outra coisa você pode ser, mas a vida é vivida na média. Mas isso se torna feio, né? é, é uma ofensa falar que alguma coisa é medíocre, porque a gente só acha que tem valor o que está... No topo, né? Se não tá no topo, então não vale. Então é feio, é medíocre, né? Uhum. Eu, eu proponho o resgate da mediocridade, não, de novo, não como exaltação da derrota, mas como uma libertação, né? É o claro. fenômeno Simone Biles. Nossa,
0: excelente exemplo. Alguém que tava na. E que a gente tem visto mais no esporte, né? Acho que ela visto... abriu uma uma janela importante de, dessa alta pressão por, por desempenho e performance que fica mais evidente, quem trabalha diretamente com isso, como ela... Ah, e
1: de poder dizer chega, né? E eu... Pra mim não vai. Assim, uhum. Esta medalha de ouro é muito valiosa, mas neste momento a minha saúde mental vale mais e eu opto pela minha saúde mental e abro mão da, da, da medalha de ouro. E ela recebeu críticas, né? Daniel? Muito. E aí as pessoas falam: ah, agora o bonito é ser derrotado, agora o bonito é perder. <risos> não, você ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Porque não é isso que ela tá falando. Bonito não é perder. Uhum. Bonito é você ser livre. Bonito é você não ser escravo de uma medalha de ouro. Né? E, e esse é um fenômeno que, na verdade, ela é, é causa, mas ela é consequência também. É uma mudança de, de, de mentalidade social que eu tenho visto. E toda mudança vem primeiro pelos jovens. E aí a gente ouve os caras né, falando, é porque esses jovens agora... Não, não, esses jovens só, na verdade, estão indo na frente. Não é uma questão geracional, é uma questão de uma outra era. Tanto que pessoas da nossa geração, já mais velhos, também estão optando por tirar o um pouco o pé. Pô, uhum. se essa promoção aqui me custa muito, eu, eu não vou. Né? Quantos executivos pedindo demissão Tem matéria no Estadão, assim, é, é recente falando sobre isso. Não, isso aqui tá muito, eu não, não vou subir na carreira, porque se eu subir aqui vai, vai me custar a, a minha saúde mental, a minha qualidade de vida, eu vou me manter aqui onde eu tô. Então, não é uma questão só geracional, é uma questão de uma nova era que está se abrindo mesmo.
2: É. Você acha que essa nova era tá vindo acelerada ou é pouquinho devagar, degrau por degrau?
1: É, tudo, tudo parece mais rápido quando a gente está vivendo aquilo, né? Então, eu acho que tenho impress... a gente tem um pouco essa sensação de que, nossa... Parece que uma Olimpíada atrás isso era impensável e agora nessa próxima Olimpíada isso acontece. Então, está mudando rápido? Eu acho que me parece estar tá numa velocidade assim, em, em que as coisas acontecem mesmo, em que as mentalidades mudam. Não, não acho que está especialmente acelerado. Né? Uhum. A gente tem essa sensação que está rápido, mas é porque está acontecendo com a gente. Né? Você vê um carro claro. de longe, ele parece devagar. Você está dentro, ele parece que está rápido. É. Né? Uhum. Eu não consigo descolar,
0: mas aí queria te ouvir, Daniel, como isso mexeu com as suas reflexões e não sei quando que surge exatamente essa a reflexão para o livro Mas eu não consigo descolar tudo isso que a gente está conversando com, com efeitos da pandemia né, que, que levaram muito a esse tipo de reflexão mas, ao mesmo tempo, tem a percepção, e aqui não é dado científico, mas a percepção que toda essa reflexão valeu para aquele momento de gravidade e agora a gente já retomou o prumo da, né, da alta performance, da produtividade a qualquer custo. Queria te ouvir um pouco sobre isso, se a pandemia mexeu também com esse tipo de reflexão e se a gente já retomou um pouco essa, a lógica entre aspas, natural das coisas.
1: Eu tenho a mesma sensação, viu, Emanuel? Mas eu já falava isso na pandemia, né? Falava assim, as pessoas, ah, o que, que a pandemia vai deixar? Quais os ensinamentos? Eu disse assim, se tem uma coisa que a gente aprende com a história, é que a gente não aprende nada com a história. <risos> 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 então, é, meu, quanta palestra! Na época eu tinha lançado, eu até vindo aqui, tinha lançado o Lado Bom do Lado Ruim, na época, por uma tremenda coincidência, ele veio antes da pandemia. Mas eu falei... Nem sei quantas empresas sobre saúde mental, sobre a importância e as empresas preocupadas com isso. Esse ano, assim, já derrubou o assunto, sabe? Verdade. Eu acho que uh, uh, abriu uma, um, um olhar para isso. Sim, a gente não consegue desver. Né? As empresas hum. viram a, e a gente viu a importância mais da saúde mental, a gente não consegue desver. Mas se a gente não prestar atenção e não fizer uma coisa um esforço ativo, a gente é atropelado de novo. Porque o que a empresa quer é o funcionário fazendo acima do limite humano e se mantendo saudável. É que agora as empresas viram assim, putz, mas não tá fechando a conta, né? Então, entre o funcionário ficar acima do limite e ficar saudável, eu acho que é mais lucrativo ele ficar saudável. <risos> é, mas é por lucro, não é, é por, por ética nem por humanidade. Ou pelo menos não é só por ética e por humanidade. Mas se for por lucro, tá tudo bem. Mantendo as pessoas saudáveis, mantendo esse olhar para isso, já tá valendo, né?
0: Então, um pouco pode pôr na conta do capitalismo também. Não, né? mas sem dúvida. No nosso mod nesse modelo de capitalismo, né? não, sendo mas... claro.
1: Não, mas sem dúvida mano. Se cuidar da saúde mental dos funcionários Desse prejuízo As empresas não estavam fazendo Felizmente, para nós, dá lucro e cada vez mais vai ficar claro que é, é, que é muito custoso a gente não cuidar da saúde mental das pessoas, como, sei lá, outros fenóis, escravidão era custosa e, e se tornou é, é, prejudicial para uhum. o próprio capitalismo, enfim, Sim. então eu acho que esse capital humano ele vai ser valorizado nesse sentido também e... Que seja por lucro, que, o que é importante é a gente cuidar das pessoas, né? Você
2: acha que a sociedade, de uma maneira geral, entende hoje melhor o que é uma saúde mental? Eu acho que até um tempo atrás existia ainda um certo preconceito de parte é da tabu, sociedade, mesmo. exato.
1: É, é, entende melhor diminuir o preconceito, embora ele ainda exista. Quando né? você fala de ir ao psiquiatra, de cuidar da saúde mental, ainda existe um certo estigma, mas sem dúvida nenhuma diminuiu demais. Assim, né? é, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer psiquiatria, assim, tinha gente da minha família que tinha vergonha de falar que eu era psiquiatra, <risos> entendeu? Ah, ele fez medicina, mas quando ah, ele foi para psiquiatria, psiquiatria. Né? É, <risos> hoje em dia não, isso, isso, essa parte já melhorou bastante. Assim, as pessoas têm muito menos é, resistência, embora ainda exista. Né? É, agora, enquanto a gente não mudar esses valores mesmo, assim, que, que a sociedade defende e, e valorizar mais as pessoas, a qualidade de vida, a saúde mental, a gente vai continuar produzindo queria, doença. Né? Queria
0: dar um crédito para minha mãe, que minha mãe da era da saúde, né? E desde pequeno eu ouvi ela falar que a vanguarda da medicina é a psiquiatria. Boa! Juro, Daniel. É isso. Sempre ouvi ela falar: ela falou, psiquiatria é o. Falou, vai ser o que a gente vai resolver todos os problemas. Se tem alguma coisa que a gente precisa cuidar? É da
1: cabeça. É, tá, a gente tá na linha de tá frente. Tá certa? Né? Ela tá é. certa, Daniel? Eu acho que. A... Ou
0: você vai dizer: ele vai defender a classe. Não,
1: a psiquiatria. <risos> A psiquiatria, ele, ela é o galho torto da árvore da medicina, né? É. Ela é meio implantada, assim, a gente que é meio que um enxerto ali, né? <risos> a gente é meio diferente, a psiquiatria é meio diferente... Com ônus e bônus, assim, é, é, é mais difícil, às vezes, a gente ter um tratamento, é mais difícil, às vezes, a gente ter uma... Conhecer as causas do, dos transtornos mentais, mas, por outro lado, a gente está na vanguarda mesmo. Muitas vezes, a gente está ali na linha de frente, vendo antes algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, né? Então, a gente tem essa, essa relação maior, eu acho, que com a sociedade, pelo menos eu vejo assim a psiquiatria, o, o, comecei no Estadão com um blog chamado Psiquiatria e Sociedade, né? Isso está é, até hoje no ar. Então, acho que é fundamental esse nosso diálogo, né? E aí é assim que vem toda a minha, minha produção de, de comunicação, dos livros, das colunas é, é nesse olhar, né? Como é que você viu o
0: debate que colocou em xeque aí, até por lançamento de livro recente sobre a psicanálise como ferramenta terapêutica, Daniel?
1: Eu, eu, eu cheguei a fazer uma coluna sobre isso, né? É, não tem dúvida que você promover um encontro entre pessoas interessadas uma na saúde da outra, isso é benéfico. Isso está é, assim, mais do que comprovado. Independente da teoria por trás daquele encontro, quando existe um, um, um vínculo empático, de uma, de um, de uma real inclinação é, de um para o outro, isso traz melhora. Isso não significa que a teoria da psicanálise tem a sustentação científica nas hard sciences, né? É, então eu eu não vejo muito como um talvez um, um debate que seja é, extremamente caloroso assim para mim, sabe? A Entendi. gente vê que que as pessoas melhoram. É mais um debate que polarizou, né? Acabou polarizando. Mais uma coisa que como como é, é sempre, né? Tem pouca gente querendo baixar a bola, botar a bola no chão e falar vamos conversar, <risos> né? Vamos vamos conversar. Eu entendo o sujeito que é psicanalista e a vida toda defendeu aquilo como uma ciência hard, porque o Freud tinha essa ideia de fazer uma ciência dura, né? É, vai ser mais difícil para ele falar, poxa, mas talvez eu precise de algum ajuste aqui, talvez isso não seja o que eu imaginava exatamente como seria. O que não significa que aquele encontro não possa ajudar as pessoas, né?
0: Uhum. Você citou, no começo da nossa conversa, você falou sobre o, 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 o doping, né? A questão do... Uso dos remédios para a gente suportar essa sobrevivência ou para chegar nessa alta performance. Isso a gente está num estágio perigoso disso? Você observa. Como médico se observa isso de
1: fato, Daniela? É, é um recorte muito particular da sociedade que tem esse risco. Né? Existe, existe. Esse paciente queria e talvez ele tenha conseguido, com algum médico de tanto, insistir um remédio para ficar acima do normal. É, Existem os caras que usam, tentam né, tomar remédio para estudar e tudo mais. Agora. Essa ideia de que a sociedade está medicalizada, que toda tristeza é depressão... E que toda criança arteira tem, tem déficit de atenção agora... E que ninguém mais pode ser deus, ninguém mais pode ser triste... Ela é falaciosa, porque na prática a gente tem muito mais gente doente... Que nem sabe que está doente... Do que gente que não, que não está doente achando que está... É, então tem muito mais gente que precisava se tratar e não se trata Do que gente se tratando sem precisar Isso tem números Tem é, estudos no, é, Tinha é, uma previsão, né, uma estimativa da Organização Mundial de Saúde Que se comprovou em estudos brasileiros Que 80% das pessoas com transtorno mental não se tratam 80% Uau. É muita gente né? Então, existe um, um, um recorte da sociedade que medicaliza a vida, que exagera? B existe, mas está longe de ser o nosso grande problema. Né? Uhum. Tem muito mais criança sofrendo na escola porque não consegue acompanhar, seja porque é míope ou porque tem um problema de audição ou porque tem o um déficit de atenção, do que filho da classe alta tomando remédio para o déficit de atenção sem precisar, entendeu? Uhum.
0: Não, até pergunto porque, não sei vocês, a quantidade de gente que eu ouço que precisa tomar remédio para dormir... Sim. Daniel, você fala, a gente sempre teve esse problema para dormir Ou
1: a gente está doente
0: nesse sentido?
1: Hein? Eu acho que é um pouco das duas coisas né? Quando a gente fala em dormir, tem até o, o capítulo do Fugir e Urbem, né? É, é o fuja da cidade é, é, E reconecte-se com a natureza a, a vida na cidade ela é ela cobra ah, é um preço é despertar o tempo inteiro né? é, é, é o ruído a iluminação que não, não baixa é o barulho que não passa então eu até falo assim é, o fugir urbano é meio que um modo de falar porque no mundo todo a, a população se urbaniza se está todo mundo para a cidade alguma coisa boa tem uhum. e tem de fato você tem sei lá mais acesso mais acesso a emprego você tem mais acesso à saúde você tem né mais estrutura mas a gente tem que lembrar do preço que isso está custando, para a gente não se acostumar com barulho, não se acostumar com iluminação e cuidar um pouco mais disso, sabe? Ou seja para fazer intervalo, seja para melhorar seu ambiente, seja para ter uma, uma plantinha na, na, na sua mesa, mas a gente tem que trazer para a consciência o preço que a gente está pagando pelo conforto da cidade. Né?
2: E aí, como sobreviver numa cidade como São Paulo, que não tem silêncio praticamente. É não. obra para todo lado, é carro, ônibus, enfim.
0: Não E fora o apego que a gente tem às telas, né? Ah. Pois é. Tempo, conectado na gente o tempo
1: inteiro. Né? Pois é, pois é. é e e esse, esse excesso de conteúdo, eu até falo no, no, no capítulo de Cortar o Inútil, né? O lema Inutilia Truncati, os que eles fizeram como uma reação ao barroco. Você lembra do barroco, aquela coisa de excesso, né? De paradoxos, de tudo muito. Os caras falaram, meu. Exageramos, né? Forçamos a mão aqui, foi demais. Vamos cortar aqui o que está sobrando. E, e aí a gente pensa nisso no nosso dia a dia, a gente pensa em bens, em coisa que a gente compra que é inútil, mas o quanto de informação que a gente não fica soterrado o tempo todo, né? Ah. Celular, tela, informação. O quanto disso realmente é necessário, o quanto a gente tem que cortar, que é inútil, né? E eu proponho que o, o, a chave para a gente separar o, o útil do inútil seja o desfrutar, a fruição. É quando você para para prestar atenção, para de fato se conectar, para aproveitar aquela comida ou aquele livro ou aquela música. Você não está ouvindo a música já querendo ouvir a próxima. Você está ouvindo aquela com cuidado, com atenção. E aí você vai consumindo menos, porque você está gastando mais tempo com menos coisa, né? E com isso, melhor qualidade.
2: E acho que a gente tem muita ansiedade também hoje em dia, né? Sei lá, com essas 319 plataformas de streaming lançamento toda hora, e você querendo ver tudo e você vai ficando ansioso, né? Eu acho que... Fora um que, como disso, diz o né? Manoel,
1: o cartão treme. É, é. <risos> eu eu, eu, eu é, é, desenvolvi o seguinte lema, assim, a Netflix tem um monte de séries para que todas as pessoas tenham uma série para assistir, e não para que uma pessoa tenha que assistir todas as séries, <risos> <risos> Boa, eu, né? eu quero tatuar isso no braço para eu me convencer, entendeu? Né? Claro, você já consegue
0: mensurar, Daniel, não sei quanto isso já está sendo estudado por psiquiatras, cientistas, é, o que será da sociedade no acúmulo a longo prazo, é, essa nossa verdadeira devoção às telas e ao celular o tempo inteiro. Eu digo até, pensando em estrutura mental e como o nosso cérebro passa a funcionar, esses mecanismos de recompensa. O que, que você já pode dizer sobre isso? Daniel? Eu
1: posso já dizer que deu ruim, né? <risos> não, deu ruim. assim A gente não sabe usar. Isso é uma tecnologia, beleza, bem-vinda. Tecnologias vêm para ajudar e a gente tem que aprender a usar. Mas a gente não sabe ainda. É, a gente deu muito poder para essas empresas empresas, elas... É, a empresa, ela assim, não é nem vilã nem mocinha, ela vive para crescer, ela se torna um organismo maior que ela, que ela só quer sobreviver e crescer. Então, os caras não estão nem aí, se você está bem ou se você está mal. Tem estudos já de ressonância magnética mostrando que o cérebro responde com é, a mesma resposta de dependência quando você é, é submetido a um algoritmo de vídeos rápidos feitos para você. Se você entra naquele normal, né, padrão, você acha legal. Mas se é aquele que você já treinou o algoritmo e ele só te manda o que você sabe, você tem realmente a resposta. Eu de já fiquei uns 40 minutos, assim, a ponto de. Nem perceber. É, nem perceber. Nem perceber. Então, é, é, a gente vai precisar reaprender. O celular, eu brinco, é um novo, re... é, é um novo cigarro, né? Que lembra, assim anos 80, o pai pedia para o filho acender o cigarro, fumava em qualquer lugar, porque a gente, né, a gente não, não tinha muita noção do mal que estava fazendo e da dependência que estava criando, é mais ou menos isso, assim, lógico que é uma analogia imperfeita, mas a gente está é, agora percebendo o mal que está fazendo, Temos termos de depressão em jovens, é, é sobretudo a população mais sensível para adoecer, adoecer por causa das telas, são meninas jovens, é, é, aumento de depressão, aumento de risco de suicídio, dependência. É a, a pressão pela questão estética também. Sem dúvida, Aham. né? A comparação a estética, é estética. Então a gente vai precisar. É, é, e quanto mais cedo você coloca a pessoa em, num estímulo recorrente, maior a chance e maior a intensidade da dependência. Então, assim, por que, que você pode beber com depois dos 18 anos, pela lei? Né? Pra, porque você já está com mais. O cérebro mais maduro diminui o risco de dependência. A gente vai ter que fazer essas coisas com redes sociais, sem dúvida nenhuma. Entendi. A gente vai ter que colocar algum freio de arrumação aí, mas a sociedade vai, vai aprendendo, né? Então eu, eu não vejo um futuro sombrio em que a humanidade vai acabar no mundo apocalíptico assim, é porque eu acho que a gente aprende né? como a gente aprendeu com o cigarro, muitas pessoas se ferem no caminho mas com o tempo a gente vai aprendendo.
2: Entendi. A gente pode dizer que um pouco de rede social é uma dessas causas é a inveja que a gente mira de... O outro, a grama do vizinho está sempre mais verde e aí a gente entra nessa
1: pira. É é interessante porque o nosso cérebro ele funciona por contraste. Então, é, a gente fala, ah, não, não, não se compare, não devemos comparar. Não tem jeito, a gente vai continuar se comparando. Para eu saber se eu, se eu sou alto, eu tenho que estar do lado de alguém mais baixo ou mais alto. Para uhum. eu saber é, se eu ganho muito, eu tenho que saber quanto que o outro ganha. Não, não tem jeito, o cérebro funciona por contraste. Então, é, o, o que eu acho é que a gente não... É, a gente tem que fazer uma coisa assim de redução de danos. Não adianta dizer assim, pare de se comparar. A forma de lidar com isso é a gente entender que nós não somos apenas aquele parâmetro que estamos comparando. Então, se eu tenho menos seguidores do que o Emanuel Bonfim no, no, nas minhas redes sociais... Tá tudo bem, eu tô comparando e realmente eu tô abaixo. Mas eu não me resumo a ter o número de seguidores. Eu tenho é, outras qualidades. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou é, né, professor. Eu tenho outras coisas. Então, você compara o seu carro, você compara o seu salário, você compara a sua esposa, você compara o que você quiser. Mas saiba que você não é só aquilo. Né? Então, acho que se a gente amplia um pouco, a gente alivia essa, esse mal-estar que as redes sociais trazem.
2: E aproveitando então que a gente está claro. em redes sociais, fazer a pergunta da Mônica, que chegou aqui no nosso WhatsApp 991299111, ela quer saber a sua opinião sobre o LinkedIn, que a gente estava falando de emprego também, ela pergunta, na sua opinião LinkedIn é a pior de todas as redes nesse contexto da alta performance?
1: Boa, Mônica, é verdade. Eu, eu já ia responder não sei, é porque eu não, não sou né, um, um rato de redes sociais, mas, de fato, com relação à alta performance, o LinkedIn é imbatível, é. né? As fórmulas de conquistar o sucesso, de melhorar a sua performance. Gente, não dá para você ser bom no emprego, bom na conta bancária, bom na cama, bom na cozinha, bom não, não, dá, não dá. Olha, um arroz com feijão bem feitinho, ali o mais ou menos, o bom o suficiente, já resolve. Né? não precisa ser o melhor possível, pode ser bom o suficiente eu não estou falando que tem que ser ruim pode ser só bom o suficiente né? não precisa ah. ser o melhor possível
0: Aham. sobre, eu não sei se se encaixa com o carpedim, mas enfim, queria te ouvir sobre como se tem alguma receita ou alguma dica para viver intensamente o momento não sei se intensamente, mas viver bem o momento presente Esse... que, que o momento presente te faz desconectar um pouco da, dessa ansiedade, exato né? Né? É até isso. da auto-performance, enfim, desfrutado de fato do momento.
1: É isso mesmo, Emanuel no, no livro eu até coloco, né uma, eu tento fazer uma síntese. de Se a gente pudesse, pudesse fazer assim, uma síntese de todos esses princípios do arcadismo, o é, que, que, que seria? Né? Eles estão falando tudo mais ou menos na mesma direção, e na mesma direção que filosofias orientais, cristianismo, budismo, todo mundo está falando mais ou menos da mesma direção, que é o seguinte, olha, tira o pé um pouquinho, uhum. sai da correria de, de ter cada vez mais dessa insatisfação, porque o motor de tudo isso que a gente tá falando é insatisfação e se conecta com o que você tá agora, com o que você tem agora, com o momento que você tá, com a pessoa com quem você tá isso muitas vezes já é uma riqueza tremenda, que você tá perdendo por estar pensando em outra coisa né, quanta quanto... Enriquecimento, quanto prazer a gente não tem, às vezes, numa conversa trivial, num, num, num joguinho ali tranquilo com uma criança, numa brincadeira com, com a sua esposa, num, num, num almoço com o seu chefe, que você se conecta de fato. Quando você se conecta de fato com uma pessoa, é. você se sente bem. É porque o sentido da vida é esse, né? São, são as conexões. Então, acho que a fórmula é isso. A gente é. é Tirar um pouco o foco da insatisfação e colocar na satisfação do momento. E, e quando a gente faz isso, a gente descobre que tem muita coisa legal. Às vezes tem até umas notas de um dólar pendurado por aí.
0: <risos> Sabe que eu tenho essa tese sobre o rádio, né? Depois de refletir muito tempo, eu falo que o rádio é fascinante por causa disso. Porque isso que a gente está fazendo aqui agora te obriga aí de uma maneira intensa, de fato, a viver o momento presente. É 5 horas, 43 minutos, 8 segundos e. Não, não dá pra, eu preciso cuidar do agora o é. tempo Exato. inteiro, é então isso aí. por duas horas do meu dia eu sou obrigado a cuidar do agora Claro que tem uma outra coisa que se planeja, não sei o que. Mas é, é, te coloca nessa, nesse sentido. E eu falo, cara, isso é muito terapêutico. A gente é muito privilegiado em poder é. fazer isso,
1: sabe? Exato. Você está numa atenção focada, focada. intencional. né isso. E, e, e aí você está conectado. E aí você se conecta com o ouvinte, você se conecta com o Leandro. É, é muito interessante mesmo. É, com é os entrevistados. Com os entrevistados. <risos> <risos> os entrevistados recorrentes. Que estão <risos>
0: Sensacional. Aliás, eu nem agradeci a Bandinil. FM que liberou o Daniel Martins de Barros para poder estar aqui hoje. Muito obrigado, é, chef, é chefe. Entrevista. Muito obrigado aos colegas. Uh, o, o Daniel que escreve aqui eu o dando Quais dias, Daniel?
1: Sábado eu escrevo no Bem-Estar a cada 15.
0: A cada 15 dias, no sábado, no Bem-Estar.
1: A Ana, a Ana Lourenço vai estar aqui nessa semana, deve falar alguma coisa aí sobre o Bem-Estar. Então, ah, estar... A vai Nossa especialista. Ela né? está se seguir... fazendo uma matériazinha sobre ah, o livro aí, então que tem demais. novidades aí.
0: Não estou dando spoilers. Muito bom, bom, eu não sei se o Leandro tem alguma última pergunta. Tem, Leandro? Eu então,
2: queria, fala. na verdade, que você deixasse um recado pra Luciana, porque ela mandou a seguinte observação. Hum. Acho que sou uma dessas pessoas que precisa de tratamento e não faz nada. O que você diz pra Olha. Luciana?
1: Olha, Luciana, eu tenho o seguinte lema. Desconfiou, procura ajuda. É melhor você procurar ajuda e não ser nada do que ser alguma coisa e você não procurar. Hum. Então, desconfio, procuro. Mas procuro quem, Daniel? Procura qualquer um. Procura o médico do, do, do trabalho, procura o clínico geral, o médico de família, procura o psicólogo da escola do seu filho, fala com o pediatra do seu filho, com o seu ginecólogo, fala com alguém. Né? E a partir daí, o ginecologista pode te dar um encaminhamento, pode começar a conversar com você, o psicólogo vai dar uma ideia, e aí começa, né mas desconfiou procura. Quando é psicólogo e quando
0: é psiquiatra, tem, tem um caminho para saber? Ou, ou, ou os próprios profissionais vão indicar?
1: É, na maioria das vezes é o próprio profissional, vai em um, vai em outro, vai nos dois. Tá. É, Entendi. E, vai, vai em quem você consegue. O combo é bom, né, Daniel? O combo é o ideal. É psicólogo, é... psiquiatra, atividade física, sono <risos> adequado, Alimentação saudável. Medicina do estilo de vida. Sensacional. Ó, oh,
0: deixa eu ir para o serviço aqui. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Novo livro do Daniel Martins de Barros. sendo pela editora Sestante. Já está à venda, não é isso, Daniel? Já
1: está em todos os lugares, só procurar que acho. Livrarias e no online, Exatamente. Né? É. Livrarias e no online. E tem online. audiobook na minha voz também. Quem é gostou legal, da minha você voz... Gravou... Você gravou ele inteiro? Gravei. Oh, é, os meus livros pela sextante estão todos em audiobook todos. na minha voz. Uau. É. Nossa, isso é
0: muito relevante. É, né? é legal, E aí, né? como é que faz? É pela sextante, pelo site da sextante? Na,
1: na Amazon tem. Na eles Amazon tem, tem? Lá aquele, o Amazon está com uma nova plataforma né, de audiobooks. Eu não ah, sei tá, se tem tá, outros lugares. Alexa também, né? Eu sei que na Amazon tem facinho lá. E é muito legal, né? Porque aí, o quando eu gravei lá no estúdio, o, o técnico falou assim... Nossa, é muito mais fácil quando é o próprio autor, né? Porque claro. você conhece o texto, né? claro. Você sabe onde estão as ênfases, onde estão as vírgulas. Então, é muito legal. E você aprovou gravando também. o autor? Olha, eu, eu aprendi um pouco lendo, viu? Alta performance. É. Olha, é um livro que tá na média.
2: É Aliás, nessa coisa da busca, então, pela perfeição e etc. Da gente sempre ter o primeiro lugar. Você relê seus livros depois?
1: Não, é, eu, rele, eu acabo relendo por conta das vezes do. De, de gravação do audiobook, mas eu não tenho aflição, não, viu? Às vezes eu, eu leio uns negócios assim, no Estadão. A, a, vai sair ano que vem uma compilação de, de artigos do Estadão. Ah, por, legal. Pela ArteMed. E volto aqui. E aí. Já tá combinado. Claro. E aí eu releio e falo assim: Nossa, mas que insight legal. Se eu fosse escrever, eu não saberia escrever isso aqui hoje, não. Então tem umas coisas que é meio mediúnica, entre aspas, é. assim, né? É igual aqui, <risos> quando você vai ouvir o que você falou nossa, que ideia não... legal que eu tive, né? Porque é uma coisa que você está mergulhado no momento, é né? Isso. E é só quando você está no momento que rola. É isso. Bom, então, editor assistente, Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o
0: Melhor. Aliás, a edição está muito bonita. Está um mesmo. Livro fácil de carregar, fácil de ler. Uh, tá ótimo, do Daniel Martins de Barros. Uh, e é isso. Eu queria agradecer demais você ter vindo aqui novamente conversar com a gente. Né? Você sabe que aqui é quando você quiser. É só mandar um <risos> zap zap. E a gente combina um papo aqui. E, ah, tinha uma coisa que eu queria te perguntar o, Esse aqui, você por enquanto não tem um lançamento
1: presencial Marcado? Na verdade a gente fez um, um Evento, é, que tinha um evento lá De, de saúde mental e de parentalidade tá. A gente já fez o, o lançamento, o evento De lançamento Tá. É, como, eu, como eu tenho lançado com alguma frequência eu, eu acabo cansando um pouco Dos eventos de lançamento A editora fica louca comigo falando, ah, Não vai fazer evento? Falo, não, calma, eu vou fazer uma palestra A gente aproveita e faz os autógrafos boa, lá
0: boa. então tá bom Então é isso, gente. Daniel, brigadíssimo mais uma vez. Eu vamos que agradeço. Aqui, vamos. Um vamos em
1: frente. Obrigado aí pelo Valeu. espaço, gente. Abraço aos ouvintes. Fim de tarde. Ah! Eldorado.